0: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz.
1: Quantos minutos necesitamos al aeropuerto nacional? Eh,
2: um 15 minutos. 15. Sí.
1: Mucho tráfico.
2: Sí. Cada
1: día. <lacht> 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 por qué? Eh,
2: por la aquí. Ah.
1: Ich habe hier gerade unseren Fahrer gefragt, wie lange wir zum nationalen Flughafen fahren, weil wir gleich noch pro wollen. Und da kann gar nicht schaden, wenn man so ein paar Wörter Spanisch spricht. Englisch geht zwar auch, aber ist manchmal ein bisschen schwierig zu verstehen für uns Und ja, die Straßen von Panama City sind einfach ständig verstopft.
2: Sisi, Das ist Rebecca, wie sie versucht, Spanisch zu sprechen. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Reisepodcast, dein Guide für Mikroabenteuer und die weite Welt. Wir sind heute wieder in Panama, genauer gesagt in Panama City unterwegs.
1: Ja, das stimmt. In der letzten Folge waren wir ja in Bukete auf den Kaffeefarmen und an einigen Traumstränden. Und diesmal zeige ich euch, was man in Panama City und Umgebung so alles machen kann.
2: Also wir stürzen uns rein, richtig ins städtische Leben in Panama. Danke Übrigens an dieser Stelle nochmal an LTA Reiseschutz, die machen diesen Podcast hier möglich, danke dafür. Und wenn ihr Infos haben wollt, zum Beispiel was Reiseschutz angeht, einfach mal bei LTA vorbeischauen. So, Panama City, ja, in der ersten Folge haben wir schon gehört, was so auf dem Land, was auf den Bergen in Panama los ist. Jetzt stürzen wir uns mitten rein ins Stadtleben, wo du schon meintest, teilweise muss man gucken, dass es einem nicht zu laut wird, zu hektisch. Und du hast ja gerade auch schon mit dem Taxifahrer auf Spanisch gesprochen, also Verkehr ist extrem viel in Panama City, ne?
1: Ja, also die Straßen sind echt ziemlich verstopft gewesen, vor allem im äh, Casco Antigo, Das ist die Altstadt von Panama City. Und ähm, als wir da angekommen sind, wären wir einfach wirklich besser zu Fuß gegangen, weil wir unendlich lange zu unserer Unterkunft gebracht haben. Ähm, ja, aber mit dem ganzen Gepäck wäre das dann irgendwie ein bisschen schwierig gewesen.
2: Heute in der Folge gehen wir auf den Panama-Kanal, machen eine kleine Reise und wir sind unterwegs im Gamboa-Nationalpark. Genau. Ja, eins nach dem anderen. Fangen wir doch mal an in Panama City selbst. Wie ist da zum Beispiel die Altstadt? Gibt, gibt es überhaupt sowas wie eine Altstadt, wie man das aus Deutschland kennt? Oder wie, wie muss man sich Panama City da vorstellen?
1: Also Panama City äh, ist erstmal... Sehr beeindruckend. Man sieht das schon von weiter Entfernung. Also die Skyline, das sieht eher so ein bisschen aus, wie ich mir New York vorstelle auf den ersten Blick. Aber es gibt auch eine Altstadt in Panama City und die ist ganz anders. Die hat mich eigentlich eher so daran erinnert an die Bilder, die ich von Havanna auf Kuba kenne und mhm. ähm, die Musik hat auch ihren Teil dazu beigetragen.
2: Ich glaube eben, eh, Musik äh, spielt dort eine große Rolle. Ich nehme an, der Taxifahrer hat kurz mal leiser gedreht eben, <lacht> um mit dir reden zu können. Richtig. Wahrscheinlich an jeder Straßenecke irgendwelche Instrumente, irgendwelche Musiker.
1: Ja, einfach sehr rhythmisch, so ein bisschen salsa-Rhythmen, Bachata, Merengue, alles, was man so aus dieser Ecke vielleicht kennt an ähm, toller Musik, das hört man da auch, wenn man durch die Straßen geht, aus den Läden, vor allem aus den vielen Autos, hört man das dann sehr laut auch und das äh, bringt so ein ganz, ganz tolles Flair, wie ich finde. Also man bekommt automatisch gute Laune.
2: Ich meine, du als Reisebloggerin probierst ja auch viele Orte aus, testest ja die Locations vor Ort. Du warst auch in einer Bar, unter anderem in der Tantalo-Bar. Nimm uns doch mal mit rein da. Was, was gibt mhm. es dort zu erleben? Was gibt es für Getränke vor allem auch?
1: <lacht> Getränke, das ist <lacht> interessiert dich bestimmt. <lacht> ähm, ähm, ja, genau. Also diese Tantalo-Bar, die ist auch in der Altstadt. Und die, ähm, das ist so eine Rooftop-Bar. Die befindet sich quasi über einem Hotel und über einem Restaurant. Und äh, das ist ganz cool. Mein da mit so einem Fahrstuhl hoch und dann kann man von da oben, also man sollte da auf jeden Fall im Dunklen hingehen, ist mein Tipp. Von oben hat man einfach einen wahnsinnig schönen Blick auf die Skyline von Panama City. Hat dann wirklich sowas von einer richtig großen Metropole, wenn man da oben steht und diese ganzen Lichter blinken sieht. Und man kann dann sogar bis zum Panama-Kanal schauen. Ja, und ansonsten gibt es da eine riesige Bar mit richtig leckeren Drinks. <lacht>
2: Guck, da, da haben wir die Drinks.
1: <lacht> da haben wir die Drinks. Genau, ich habe mir dann auch einen schönen Cocktail gegönnt da oben. Und ähm, ja, man musste unten schon an Türstern vorbei, aber ich, ich glaube, so schwierig ist es jetzt nicht, da reinzukommen. Eintrittzahlen braucht man nicht. Ähm, ja, also kann ich jedem nur empfehlen, wer da in der Ecke mal ist, sich da oben diesen Ausblick zu gönnen.
2: Panama City ist also eine sehr quirlige Stadt, sehr lebendig, auch laut teilweise an vielen Ecken. Und du sagst, ähm, Sicherheit natürlich ist immer wichtig an den Urlaubsorten, wo man hinfährt. Und in Panama City ist sehr auffällig die hohe Polizeipräsenz, ne?
1: Genau, also das bezog sich jetzt schon konkret auf die Altstadt. Also wir waren auch für ein paar Tage mal in diesem Bankenviertel, wo dann wirklich diese riesigen Skyscraper stehen und so. Da habe ich jetzt nicht so viel Polizei gesehen. Ich glaube, weil das einfach dieser Wirtschaftsteil ist, wo jetzt nicht so viel an Kriminalität passiert. Aber die Altstadt ist natürlich schon sehr beliebt bei Touristen. Und ähm, das Erste, was wir in unserer Unterkunft bekommen haben, war so eine Übersicht äh, mit Bereichen der Altstadt, wo man tagsüber hingehen kann, abends hingehen kann und wo man nicht hingehen soll. Ähm, das lag schon recht nah beieinander, muss ich sagen. Und das war gar nicht so ein großer Bereich, in dem man, also der dann grün war quasi, aber ähm, ja, alle 100 Meter waren irgendwie Polizisten positioniert, die quasi so die Lage im Blick hatten. Ist für uns vielleicht erstmal ungewohnt, aber gehört da halt leider dann so schon zum Alltag.
2: War das für dich eher in Panama City ein Gefühl der gesteigerten Sicherheit dadurch, dass so viele Beamte an jeder Ecke waren? Oder fühlt man sich dann eher unsicherer? Ich meine, wir kennen das alle noch aus Deutschland. Leider auf, auf Weihnachtsmärkten zum Beispiel sind ja mittlerweile fast überall Polizisten mit Maschinengewehren unterwegs. Ich finde immer eher sowas steigert die Unsicherheit, weil man sich denkt, okay, anscheinend könnte hier wirklich was passieren.
1: Also bei mir ist das eher umgekehrt, muss ich sagen. Also wenn ich wirklich weiß, dass sie das nicht umsonst machen, sondern dass sie ihren Grund dafür haben. Und ich denke mir dann, wenn wirklich alle 50 bis 100 Meter da ähm, Polizisten stationiert sind, kann da ja dadurch gar nichts passieren. Ähm, wenn ich mir überlege, dann in so eine Stadt zu fahren und die zu besichtigen und die haben halt ein Kriminalitätsproblem, ist es bei mir eher so ein Gefühl von Sicherheit, was ich dadurch bekomme.
2: Das ist doch gut. Das heißt, man kann dort <lacht> auch äh, sich äh, zufrieden und sicher äh, dem, dem Hunger zum Beispiel hingeben. <lacht> Neben den Getränken natürlich ein wichtiges Thema. Eigentlich war die Reihenfolge jetzt falsch. Wir hätten erst über Essen und dann über Trinken reden müssen. <lacht> Tun wir heute mal andersrum. Also man kann auch sehr gut essen in Panama City.
1: Ja, da gibt es ganz viel Angebot. Es ist nur auch sehr teuer, muss ich sagen. Also da sollte man sich schon ein bisschen Geld beiseite legen. Das Problem ist halt ein wenig in dieser Altstadt, dadurch, dass das so ein geschützter Bereich ist, der auch fast ausschließlich dann von Touristen besucht wird, sind die Preise entsprechend. Also was so ein bisschen mir da gefehlt hat, ist natürlich der Kontakt irgendwie mit Einheimischen. Die können sich da mittlerweile die Mieten kaum noch leisten, habe ich gehört. Ist so ein bisschen das Problem, was wir insgesamt in so touristisch erschlossenen Städten haben. Und deswegen fand ich das auch ganz interessant, dass wir die Tage davor einfach mal so in den anderen Teilen von Panama City unterwegs waren und uns da auch sehr frei bewegt haben. Dann ist man so ein bisschen in diesen Alltag der Städter mehr eingetaucht.
2: Wie war das mit dem Gehupe, was du eben schon angesprochen hattest? Gewöhnt man sich da irgendwann dran oder oder hast du da irgendwie einfach irgendwann Kopfhörer mit neues Canceling aufgesetzt und gesagt, mir doch egal, ich höre jetzt äh, Robbie Williams? <lacht>
1: Ähm, nein, also ich bin da ja auch jetzt irgendwie, ich glaube, wenn ich da jeden Tag wäre, würde mich das schon nerven. So habe ich das einfach so ein bisschen versucht anzunehmen und so ein bisschen quasi einzutauchen in diese Stadtgeräusche und diese ganzen Eindrücke auf mich einpresseln zu lassen. Also mir macht das ja immer Spaß vor Ort, einfach so ein bisschen da rumzuschlendern und mal hier und mal da abzubiegen und zu gucken, was mich erwartet. Ich finde, so entdeckt man eigentlich auch immer die schönsten Lokalitäten. Ähm, bin ich, ja, war in Ordnung, aber ich bin froh, dass es hier nicht so ist.
2: Wir können ja gerade mal diese Straßengeräusche ein bisschen leiser machen und wir bewegen uns in Richtung Nationalpark. Denn man kann dort eben auch sehr viele Tiere hautnah erleben. Das haben wir auch in der ersten Panama-Folge schon erlebt. Die könnt ihr übrigens nachhören, zum Beispiel bei Spotify, bei Apple Podcasts, bei dieser. Überall ist dieser Reisepodcast äh, zum Nachhören für euch bereit und natürlich überall kostenlos. Also ähm, Nationalpark für dich ein absoluter Tipp in Panama City.
1: Genau, es gibt... Ähm zum Beispiel im, also mitten in der Stadt, das fand ich total interessant, da gab es diesen Park Natural Metropolitano, also Stadtpark eigentlich auf Deutsch gesagt. Und ähm, man wandert da durch diese riesigen Straßen und plötzlich ist da ja wie so ein Dschungel. Und in diesem Park gibt es äh, 250 Vogel und 36 Reptilienarten, Affen und Faultiere. Und Hast du alle nachgezählt? <lacht> Nein, das habe ich mir natürlich aufgeschrieben. Okay. <lacht> ähm, genau und äh, also man ist dann tritt, betritt den, muss so ein bisschen Eintritt zahlen und ist dann auf einmal wirklich gefühlt in so einem Dschungel und hört nur so in der Entfernung noch diese typischen Stadtgeräusche wie Sirenen und so weiter. Also man kann da schon wirklich richtig abtauchen und äh, ich hatte natürlich die Hoffnung, dass wir vielleicht einen Tukan entdecken oder ein Faultier, die sind ja recht niedlich. Mhm. Ähm, leider hatten wir irgendwie an dem Tag Pech und es hat dann auch noch total geschüttet.
2: <lacht> oh stimmt, da hast du auch eine Sprachnachricht geschickt. Ja, es war ja richtig Gewitter in Panama City. Das fühlt sich auch ganz besonders an wahrscheinlich, ne?
1: Ja, das ist schon cool, weil das einfach so richtig prasselt und das so wahnsinnige Wassermengen sind und dann mit diesen großen Blättern, auf die diese Tropfen runterkommen, ja, und es hat halt wirklich so stark geregnet, dass wir jetzt gar nicht mehr genau wussten, wie wir zurückkommen, weil wir waren da irgendwie spontan hingewandert und dann hat uns aber irgendwann, als wir gemerkt haben, das hört jetzt irgendwie doch nicht mehr auf und der Ranger meinte, das kann jetzt auch noch richtig lange so gehen, äh, hat er uns netterweise ein Taxi gerufen und das hat uns dann wieder zurück zu diesem Bankenviertel gebracht. In die Zivilisation.
2: Der, der Gamboa-Nationalpark zum Beispiel oder Gatun Lake, das sind so für dich die, die Ausflugsziele, die sollte man schon mal mitgenommen haben, wenn man in Panama City ist, ne?
1: Genau, also die liegen ähm, in der Umgebung von Panama City. Da muss man schon so ein bisschen mit dem Auto fahren. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir eine Stunde oder zwei ungefähr unterwegs waren. Ähm, ich hatte die Tour über einen Reiseanbieter gebucht vorab. Ähm, die heißen Take-off-Reisen. Und da kann man sich so ganz schön einzelne Bauch Bausteine buchen, also man kann sich auch eine komplette Reise zusammen buchen, aber man kann auch sagen, äh, ich möchte irgendwie vier Tage da und da verbringen und irgendwie tolle Ausflüge machen, dann organisieren die das für einen. Das ist immer ganz nett, wenn man jetzt irgendwie nicht sich noch um alles kümmern möchte, zum Beispiel, dass man irgendwie abgeholt wird und so weiter. Und äh, die hatten mir quasi diesen Ausflug ähm, zum Gamboa-Nationalpark sehr ans Herz gelegt und damit hatten sie auch wirklich recht, das hat sich sehr gelohnt.
2: Mhm. Wie sah es da aus in diesem Nationalpark, beschreib mal?
1: Ähm, ja, also das hat so gestartet, dass wir halt um, zu diesem See gebracht wurden und ähm, dann sind wir mit einem Motorboot äh, gestartet. Da ging es ein ganzes mhm. Stück über den Panama-Kanal, was ich auch sehr beeindruckend fand, mal über den Panama-Kanal, -Panama schwieriges Wort, gefahren zu sein. Ähm, vor allem, wenn man dann irgendwie so ein riesiges Containerschiff überholt. Äh, vielleicht hat das ja der eine oder andere schon mal im Fernsehen gesehen, diesen, diesen Panama-Kanal, der ist ja wirklich wirtschaftlich wahnsinnig wichtig, auch für viele Dinge, die wir hier im Alltag verwenden, dass sie uns erreichen und ähm, ja, wir hatten dann so einen Guide äh, auf dem Motorboot, der hieß Captain Karl. Das war Captain so Captain
2: Karl. Wie cool ich, ist das denn? Das war das, kein Künstlername. Der hieß wirklich so. Äh,
1: hat sich selbst schon. Also ich glaube, der hieß schon wirklich Karl. Aber das war so ein bisschen so ein leicht durchgeknallter Typ, würde ich sagen, so ein US-Ami mit so einem langen Zopf und der hat ähm, immer sehr eindrucksvoll Dinge erzählt, man wusste teilweise nicht, ob das jetzt stimmt oder ob er sich einen Scherz erlaubt, also er ähm, also hat uns wirklich auch viel Wissenswertes zu den, zu den Frachtern erzählt, zum Beispiel wie teuer das ist, da über diesen Panama-Kanal zu fahren und so weiter. Aber manchmal hat er halt auch einfach so Sprüche gemacht, irgendwie, dass jetzt alle vom Boot springen sollen, die eine Schlangenphobie haben. Und dann wusste man nicht, ob jetzt wirklich gleich Schlangen kommen oder nicht. Und mich hat das manchmal so ein bisschen verunsichert. Ich habe nämlich eine Schlangenphobie, aber genau. Oh, du bist aber
2: nicht runtergesprungen dann, oder doch?
1: Nein, zum Glück nicht. Nein. Aber okay. ich wusste manchmal nicht so ganz, ob das jetzt wirklich ernst gemeint ist oder nicht, was er erzählt. Ja. ja, und <lacht> jedenfalls sind wir dann äh, irgendwann in so einen Seitenarm von diesem Panama-Kanal gefahren und waren dann auf dem Gatun See Und das sah dann völlig dschungelmäßig plötzlich aus. Also da gab es ganz viele Mangroven und äh, viele Tiere, also Tukane haben wir gesehen und Kapuzineraffen. Das war auch richtig cool. Da hat dieser... Captain Carl versucht, die anzulocken. Also wir haben dann mit dem Boot an diesen Mangroven angelegt und der hat dann so komische Geräusche gemacht, damit die kommen sollten.
2: Und das hat wirklich geholfen, dieses komische Geräusch.
1: Ähm, ja, er hat es ein paar Mal schon hier und da angelegt, aber dann ähm, sind die plötzlich wirklich in Scharen auf unser Boot gesprungen, diese, diese oh, komm, Affen. Komm, komm. Da war ich auch kurz überfordert, weil ich hatte das noch nicht ganz verstanden, was er da jetzt ruft. Ich dachte nicht, dass jetzt irgendwelche anderen komischen Tiere kommen. Also ich das klingt nicht ja schlimm.
2: wie ein Überfall fast, ein bisschen <lacht> wie die Arche Noah, nur andersrum.
1: Ja, <lacht> aber die waren wirklich ganz niedlich und ähm, dieser Captain Karl hatte uns vorher Bananen gegeben. Wir durften die dann mit Bananen füttern, das äh, hat schon ziemlich Spaß gemacht.
0: There you go. The banana. Don't give them the whole thing. No, no,
2: no, no. Ah. Okay, also mit Tieren kommt man, ob gewollt oder nicht gewollt, auf jeden Fall in Kontakt in Panama City. Was, was hast du sonst noch so erlebt, mitten auf dem Wasser? Ich meine, mit so einem Boot darüber zu fahren, das ist schon ein ziemlich cooles Erlebnis, glaube ich.
1: Ja, das, ähm, das war irgendwie auf jeden Fall spannend, aber das wurde dann eigentlich noch besser, weil plötzlich war dann mitten auf dem Wasser so eine Floating Lodge in Tarnfarben, also so eine, ja, wie soll ich das nennen, also wirklich so ein Konstrukt aus Holz war es nicht, ich weiß gar nicht, woraus das war. Das schwamm da einfach aus dem Wasser, so ein Haus quasi und äh, da haben wir dann Mittagessen gegessen und es gab gekühlte Drinks und äh, ein paar Hängematten zum Chillen. Also das heißt äh, Jungle Land Panama Floating Lodge. Das ist richtig cool, muss ich sagen. Dieser Ort, also sowas ist habe ich selten gesehen. Und man kann da ähm, sogar übernachten. Das haben teilweise auch Leute gemacht. Aber das ist so ziemlich, ziemlich...
2: teuer wahrscheinlich, ne? Lass mich raten.
1: <lacht> genau. Ja. Also ich glaub, Wie teuer das, ungefähr? Ich glaube, das kostet so, ich habe mal nachgeguckt, etwa 351 Euro pro Zimmer. Das ist schon happig. Oh, also,
2: oh ja, ja, stimmt. Genau,
1: also wer sich dieser diesem Dschungelfeeling komplett aussetzen möchte, ähm, kann das machen. Wir sind dann äh, mit dem Ranger, der hieß Shane, auf Kajaktour gegangen. Und äh, ich finde, dann wurde es eigentlich erst richtig spannend, ähm, zum Glück. Also ich hatte sowieso immer äh, schon so ein bisschen Angst, dass wir mit dem Boot umkippen könnten mit dem Kajak, weil das war nicht so einfach und das waren so ganz enge Wege. Naja, der hatte ja vorher schon dieses Thema Schlangen erwähnt. Da wusste ich jetzt nicht, ob da im Wasser vielleicht auch Schlangen sein könnten. Nein, ich habe zum Glück erst nachher gesehen, dass es da auch Krokodile gibt. Das war ganz gut, dass ich das erst nachträglich gesehen habe. Ja, und dann sind wir halt mit dem mit dem Kajak. Aber Moment
2: mal, <lacht> die haben dort aufgepasst, oder nicht? Ich meine, ihr wart ja eine Reisegruppe offenbar. Also wenn man da Krokodilen direkt ins Maul fällt, ist das ja nicht sehr schön von so einem Kajakboot.
1: Ja, ich glaube, die sind nicht ganz so groß, die Krokodile. Ähm, okay, okay. Also es sch schien wohl keine Gefahr zu bestehen. <lacht> ich Offenbar. Ich weiß nicht. Ja. Ich hab die, Oder die, die sind Krok gut versichert. Ich habe die Krokodile erst nachher, dieser ähm, Shane Lipley heißt er, der macht ähm, auf Instagram ganz viel, weil der hat, ähm, der, der ist ein ganz toller Fotograf, der macht ganz viel Naturfotografie und ich habe die Krokodile erst nachher auf seinem Kanal entdeckt. Also ich habe <lacht> zum Glück vorher nichts von diesen Krokodilen gewusst. Ähm, ja, und wir sind dann halt mit dem Kajak so ganz, ganz schmale Wasserpfade lang gefahren und haben dann an einem Wasserfall Pause gemacht. Das war auch richtig cool. Da sollten wir dann aussteigen und dann konnte man ähm, ja von diesem Wasserfall runterspringen. Das war auch echt
2: gut. Und das Coole ist, du hast auch ein Video davon gemacht, das haben wir gepostet auf dem Reisepodcast-Instagram-Kanal. Genau da freuen wir uns natürlich über jeden, der uns folgen möchte, auch über gerne private Nachrichten, wenn ihr Tipps habt, zum Beispiel über was wir mal berichten könnten hier im Reisepodcast oder wenn ihr auch Insider-Infos habt, zum Beispiel über Panama City oder andere Ziele, die wir so besprechen, schreibt uns gerne, ihr findet den Reisepodcast auch bei Instagram und das Wasserfall-Video.
1: Ja, und das Wasser war halt super schön warm, das war echt... Toll, obwohl gar nicht zu warm, also es war ja halt super tropisch heiß und schwül, es war dann schon kühlend, aber trotzdem noch angenehm. Und ich hatte so ein bisschen erst Sorgehalt, aber man konnte da bis auf den Boden gucken und ich habe keine Schlangen gesehen, keine Krokodile. Es hat nur zwischendurch so ein bisschen mal an den Füßen gekitzelt, weil da diese kleinen Fische waren. Ich weiß nicht, ob du die mhm. kennst aus Asien, diese, ja, ja. diese Saugbarben, die haben dann irgendwie angefangen nur an den Füßen zu knabbern. Das, das soll doch
2: gesund schön. sein, habe ich mal gehört, oder?
1: Ähm, ja, da gibt es ja diese Fisch-Spas oft in Asien, ähm, ja, genau. wie so ein Beauty-Treatment. Ne? Die ja. nehmen ja diese überschüssigen Hornschüppchen angeblich ab. Äh, ob, ob das gesund ist, weiß ich jetzt nicht, aber <lacht> alle Leute, die kitzelig an Füßen waren, die haben dann da halt so ein bisschen gekreischt zwischendurch, das war eigentlich ganz
2: cool. Es <lacht> war, so war also auch ein lautes Quieken zwischendurch, Wenn genau. ihr dem Wasser plätschern hattet.
1: Ja, wenn man gerade zum Beispiel ein Handy in der Hand hatte, um vielleicht ein Video zu machen oder ein Foto, war das manchmal etwas brenzlig, dass das nicht ins Wasser fällt. <lacht> Musste dann ein bisschen aufpassen, aber es hat geklappt.
2: Panama City, also man kann dort viel erleben. Cafés, Restaurants, gibt es leckere Drinks, man kann aufs Wasser auf dem Panama-Kanal. Man kann aber eben auch in Nationalparks, also man kann auch ein bisschen außerhalb Abenteuer erleben. Rebecca, du warst dort sehr begeistert, denn ich habe schon geschaut auf deinem Blog, auf deinem Reiseblog rebeccaswelt.de, gibt es viele, viele schöne Fotos.
1: Ja, das stimmt. Und es kommen noch mehr nach und nach. Noch ich mehr. bin immer noch dabei, die zu sichten. Ja, Wenn man da so mehr als zwei Wochen unterwegs war, da macht man so unendlich viele tolle Bilder, da kommt man gar nicht hinterher.
2: Ja, das glaube ich wohl. Ne, Viele das denken ja immer, du, du lebst deinen Traum, tust du ja auch, aber es ist eben auch viel Arbeit. Texte schreiben ist das eine, aber auch zum Beispiel die passenden Bilder finden für, für jede Geschichte, das ja. ist ja auch viel Arbeit. Ja. Gut, am Ende von Panama, Panama City, von dieser Podcast-Folge haben wir noch die schöne Top 3, wie in jeder Folge. Drei Dinge, die man unbedingt zum Beispiel erleben sollte, mitnehmen sollte in Panama City. Fangen wir an, was ist bei dir auf Platz 3?
1: Ja, als ich so durch die Altstadt geschlendert bin, habe ich natürlich nach netten Läden und auch Restaurants Ausschau gehalten, denn ich esse ja sehr gerne, falls man das schon mal mitbekommen hat. Und ähm, da kann ich auf jeden Fall super Gourmet äh, empfehlen. Das ist so ein kleiner, eigentümergeführter Laden und da gibt es neben sehr leckerem Kaffee, der natürlich aus Panama kommt, und Frühstück auch Salate, Empanadas und Sandwiches und hm. alles ist da handgemacht, vieles Bio, also wirklich richtig lecker und was ja in Panama City jetzt auch nicht selbstverständlich ist, die Preise sind angemessen. Jetzt
2: kriege ich wieder Hunger, es ist, <lacht> naja, wir Reisepodcast <lacht> nicht abends aufzeichnen, das ist immer schwierig. Ja, oder? Vielleicht mal morgens. Vorbei, habe ich auch. Egal. Wir haben beide immer Hunger, glaube ich. Und auf jeden Fall äh, Reisehunger, äh, Wortspiel. Ja, beides, So, Platz ne? zwei. Genau,
1: Platz zwei ist ähm, das Übernachten. Wir hatten ja eben über die Floating Lodge gesprochen, dass es recht teuer ist. Man kann aber auch, äh, in Panama City habe ich einen Tipp, äh, wo man günstig übernachten kann. Und zum Beispiel geht das im Magnolia Inn. Das ist ein super schönes blaues Haus auch in dieser ähm, alten Architektur und das ist ein Hostel und Hotel zugleich. Also wer jetzt vielleicht Backpacker ist oder kein Problem damit hat, in einem Mehrbettzimmer zu schlafen, kann dort schon ab 14 Dollar übernachten. Das ist wirklich sehr günstig für Panama.
2: Oh, oh, Mehrbettzimmer, da kenne ich auch eine <lacht> Geschichte aus Berlin. Da war ich mit einem Kollegen mal wegen der ITB, wegen der Reisemesse, und wir hatten tatsächlich viele, viele wichtige Termine am nächsten Tag, so, und wir waren aber in so einem Mehrbettzimmer. Ich glaube, da waren zwölf Betten oder so, sowas gibt es ja in Berlin, so richtige ja. Bettenburgen. Und ich weiß nicht, wer es war, aber irgendeiner, ich glaube, es war ein Pakistani, der hat so laut geschnarcht. Ach. Wir haben tatsächlich, wir konnten nicht schlafen, so laut war das. Oh aber es gibt natürlich auch andere Beispiele. Man kann auch Glück haben in so einem großen Schlafsaal und dass es einfach günstig ist. Man erlebt vielleicht was, lernt nette Menschen kennen.
1: Ja, also ich persönlich bin ja auch kein Fan von mehr Witzimmern, da stehe ich zu. Ich äh, habe dann doch lieber irgendwie auch mal meine Privatsphäre. Also wir haben auch das Privatzimmer da genommen, <lacht> aber ähm, was ich cool fand, ist, ähm, dass es da so einen großen gemeinsamen Aufenthaltsraum mit Küche gab und da waren dann alle versammelt, also auch die Leute mit den Privatzimmern konnten da kochen und man konnte da so sitzen und das war irgendwie eine super chillige, spannende ähm, Atmosphäre, weil da einfach Menschen aller Nationalitäten zusammengekommen sind und man hat einen sehr schönen Blick auf die Altstadt und... Ja, also fand ich super, muss ich sagen.
2: Das finde ich auch, also Hostels unbedingt machen, wenn, wenn, wenn es nicht zu, ich sag mal, zu runtergekommen, zu Nee, das war also, also
1: wirklich alles sauber.
2: Allein da die Menschen, die man kennt, ja. halt aus allen Teilen der Welt oft, und das ist egal, in welcher Stadt und man auch ist, in welcher Stadt man Verschiedenen Alters,
1: ne? Also, ich fand ja. auch, das ja. finde ich halt auch immer so cool. Dann lernst du manchmal auch so Traveler kennen, die vielleicht schon 60 sind und irgendwie voll die spannenden Geschichten zu erzählen haben. Also richtig gut oder wofür das natürlich auch praktisch ist, um, wenn man so Ausflüge in Panama und Umgebung machen will, gibt es oft so eine Mindesteilnehmerzahl damit irgendwie, also man kann ja private Leute auch anheuern, zum Beispiel vor Bootstouren, aber die sagen dann halt oft ab sechs Personen, damit sich das für die auch lohnt mhm. und vielleicht bist du ja nur zu zweit und dann in diesen Hostels hast du natürlich eine perfekte Möglichkeit, um irgendwie andere Leute zu fragen, wollt ihr mit auf ne, die und die Inseln fahren und so. Also das habe ich halt auch mal live miterlebt, dass das praktisch ist dann.
2: Jetzt sind wir ein bisschen fast abgekommen vom schönen Top-3-Rubriken-Ding hier. <lacht> Aber ich glaube, einen, einen Platz hast du noch, ne? Platz eins, was man unbedingt in äh, Panama City erleben sollte.
1: Ja, auf jeden Fall sollte man diese Tour zum Gamboa-Nationalpark machen. Also so viel Dschungelfeeling ganz nah an der Großstadt, weiß ich nicht, wo man das sonst noch bekommt. Also definitiv machen.
2: Sehr schön. Wir haben ein tolles Bild bekommen von Panama. Einmal Umgebung. Ja, Das war in der vergangenen Folge hier im Reisepodcast. Und jetzt eben Panama City. Altstadt total. Lautes, lebendiges Leben. Kühle Drinks, nette Essensgelegenheiten. Es ist schon was, wo man ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen muss, auf jeden Fall, damit sich der Trip nach Panama lohnt. Auch den Flug muss man natürlich möglichst irgendwie günstig schießen, Ich <lacht> es klappt. Du hast es ja, glaube ich, geschafft. Ähm, aber es lohnt sich, auf jeden Fall. Und viele schöne Beweisfotos haben wir euch auf Instagram gepostet, dort im Channel Reise Podcast. Das war die Folge für heute. Rebecca, es hat mir viel Spaß gemacht und wir hören uns schon wieder in zwei Wochen.
1: Ja, das geht immer ganz schnell um zum Glück. <lacht>
2: Stimmt. Und alle da draußen unbedingt auf Abonnieren klicken oder auch gerne mal Feedback schicken, was wir vielleicht noch besser machen können. Wir probieren das auf jeden Fall umzusetzen. Danke auch nochmal an unseren Unterstützer LTA Reiseschutz. Die machen es hier möglich, dass wir alle zwei Wochen einen neuen Reisepodcast produzieren können. Wir hören uns wieder. Bis bald.
1: Schön, dass ihr dabei wart.